0: Tere, head ärikäigu kuulajad! Te kuulete ärikäigu 29. osa ja tänases saates räägime pikemalt AI, ehk tehisintellekti tööriistadest ning sellest, kuidas ettevõtted need enda kasuks tööle saavad panna. Meil on külas AI asjatundjad Jarmo Tuisk ja Kristiina Tuisk. Tere tulemast!
1: Tere, 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 tere. tere.
0: <laughs> Sünkroonis vastus. <laughs> ja tänased saatejuhid on Keenius ajakirjanikud, Marta peril ja Pinda Lislaikaja. Küsimusi ettevalmistades kasutasime meiegi natuke AI-abi, nii et vaatame, kuidas see koostöö meil välja tuleb. Jarmo ja Kristiina. Alustame sellest, et ma olen kuulnud ja näinud, et te olete korraldanud päris mitu veebikoolitust AI tööriistade teemal ja koolitate nii õpetajaid kui ettevõtjaid. Mis on teie enda taust ja, ja kuidas te selle AI teemani jõudsite, Jarmo?
1: Minu taust on üsna pikka aega juba nagu IT-sektoriga seotud. Ma töötan Tarko Räitevõte Sagrello, toote arenduse juhina, Ja agrillas me samamoodi natuke rakendame tehisintellekti lepinguhalduse teemadel, aga minu teeg on nii algas veidi enam kui pooldest aastat tagasi, hoopis teisest kohast. Ja tollal me veel ei teadnud sellist asja nagu chat chipi, olid hoopis teissugused asjad. Ja mind hakkas huvitama hoopis pildi loomine ja kujundite loomine tollal. Ja, ja sealt sai alguse, no kuna see areng toimus nii-öelda loetud päevade nädalate jooksul on niivõrd kiiresti, siis tekis nagu selline et sügavam huvi selle asja vastu, sest näha oli, et midagi hakkab siin maailmas nagu väga olulisel määral muutuma. Ja kuidas see muutus meid mõjutama hakkab, et selleks, et sellel nii ise ka järge pidada, siis saigi hakkatud ise õppima seda valdkonda siis juba pisut enam kui aasta tagasi.
0: Ja miks just see visuaalne pool huvites?
1: Ma olen pikka aega tegelikult tegelenud visuaalse poolega ja luenud, lugenud seda pigem nagu enda hobiks. Ja tollal siis ei olnud ka, ütleme me, no sellist asja nagu chat ei olnud, teksti tööriistu ei olnud ka veel. Ja olidki nagu esimesed asjad, mis kätte sai, oli tegelikult pildi tööriistad, et kuidas saab piltu teha AI abil. Ja sealt see uvi aaja vastu minul alguse
2: sõigi. Minu teekond on täitsa teistsugune, uvitaval kumbel. Mina läksin Taltek õppima mikrokraadi õppesse. ma lähetame, selle nimi oli, selle mikrokraadi kursuse nimi oli äriprotsessid protsesse vist. Ja alustasimegi siis keele mudelitega ja just tekstitööristadega. Ja mina tõtsin sellel ajal rahandusministeeriumis erinevate suurte dokumentide ja sellist suurte Euroopa Liitu algatustega minulaks väga-väga uvi pakkuma, et kuidas nüüelda nende teksti tööriistade abil, siis saab enda elu paremaks ja efektiivsemaks teha selles dokumenti ja teksti maailmas. Tekis suurem kirg. Ja siis ühel päeval me kuidagi hakkasime linked rohkem postitama ja siis nendel disainiteemadel mina tekstitööriistade kohta. Ja üks tuttav, kelle on nii mäheme parakõna, me ei mäleta, kirjutas linked inni, et teate, et te peaksite no, õpetama siis ka, et mida te juba olete selgeks saanud. Ja siis võtsin, ja küll, et paneme siis Facebooki reklaami üles ja kes soovib, see võib tulla, et paneme sellise veebikoolituse kokku. Täiesti tasuta, kes tahab, tulge kuulama, et jagame oma teadmise. Ja siis esimesel koolitusel oli plaksti online üle 100 inimese. Et, et nii ta läks ja vaikselt hakkas veerema. See on ka see üks nendest koolitustest, mida te olete siis näinud ja, ja mille vastuvi tekis.
0: Armas ütlesid, et, et sa tundsid ära, et midagi hakkab koha mm -hmm. et Kas seda AI tulekut võib võrrelda näiteks, ma ei tea raadioside või televisiooni või interneti tulekuga, et kas meie maailm on nüüd täielikult muutunud?
1: Meie maailm on äh, ilmselgelt muutunud, et ma olen üha rohkem tõmbanud paralleele selle ajaga, kui internet hakkas üha rohkem meie elus rolli mängima, selle 90. teisel poolel, et, et ma olen ise ka selle aja nagu läbi elanud ja mäletan väga hästi, kuidas esimesi veebisaite sai tehtud ja Ja arendatud, et see on revolutsiooniline aeg tehnoloogia valdkonnas kindlasti ja, ja teda eristab mõnedest teistest muudatustest selline nii järsk läbimurre äh, võrreldes siis nii varasema olukorraga. Et selles mõttes jah, ta on sarnane. Ma tõsi ütleme, raadio algusaega siit kuidagi see ei saa mäletada. Ega televisiooni aegasid, et kui põnev see võis olla tollal. Aga küll, aga küllega ma mäletan seda, kui internet ja just hakkas laiemalt levima. Et see on küll võrreldav. Jah.
3: Ütlesite hästi, et järsk tuleks sellel, et kuidas te ise siis seda materjali kogusid üldse, et, et see tõesti tuli justku üleöö, mitte et see ei oleks varem ja eksisteerinud, aga kus te seda õppematerjali kogusid, et ise see endale selgeks teha?
2: Mina muidugi korjasin hästi palju taltegisõpingude käigus et, ja lugesin juurde ka, et, see on hea küsimus, sest et uus materjal, vahel küsitakse, et miks me koos teeme asju, et Jarmo ütleb, et kun asjad muutuvad nii kiiresti, siis samal ajal kui üks räägib, siis teine on internetis ja otsib juba, et ega midagi muutunud ei ole vahepeal, et see on küll pisut nali, aga, aga tõsi ka et me kugeldame kõvasti jälgime selliseid arvamusliidreid ja, ja uudistega peab hästi kursis olema, et, et nii on, on sul lisadamide.
1: Ega need materjalid noh, tõesti ei ole niimoodi kursus, No, vähemalt tollal ei olnud sellist, et võtame nüüd siin kursuse tehis intellektalgajatele ABC ja, ja võta ja loese läbi. Tegelikult Ma võibolla natukene utreerin siin sellepärast, et ka äh, tehisintellekt ei sündinud äh, eelmisel aastal. on äh, hästi vana teema äh, valdkonnana juba, juba rohkem kui 10-20 aastat. 20 aastat äh, meie, meie laual olnud, mis muutus äh, hästi kiiresti, oli see, et tuli see loov tehisintellekt, generatiivne tehisintellekt. Ja, ja Selles mõttes on nagu omamoodi huvitav nähtus, et ta ei ole nagu nii-öelda obskuurne ja ainult teaduslik teema, vaid ta pakub tegelikult võimalusi päris tavaliste lihtsate asjade ülesannete lahendamiseks. Et no, tõesti, et kui sa tahad omale pilti luua, siis loobilt, kui sa tahad õhtusegi retsepti küsida, küsi, kui sa tahad mingit ajaplaani teha oma mingisuguseks järgmiseks projektiks palunud, et noh, need on nagu nii lihtsad elementaarsed asjad ja see kõidabki tegelikult väga paljuseid ja siis on küsimus, et aga, aga mida, mida me selle õppime siis või mida me üldse õpetame eks inimestele et mis asi see on ma arvan, et täna me oleme selles vaases kus enamasti huvitutakse sellest et andke meile lihtsalt nagu lai, lai ülevaade et mis siin üldse nagu toimumus on ja millised põhimõttelised võimalused on, et see on see, mida väga erinevates kohtades taetad, tõesti alates õpetajatest ja koolidest, kui nii suurte ärigruppid ja konsernide juhatuste välja, et mis toimub. Alustasite
0: sellise hobiprojekti, aga nüüd ikkagi olete väiks äri sellest ka teinud, et, et miks mitte sellist tarka teadmist endale jätta, et, et, et nagu alustasite no, täitsa tasuta üks mm -hmm. olen enda asjadega. Kus tuli see mõte, et võtta, et ma nüüd jagan seda, mida ma tean?
1: See on ka üks teema, mida me koolitustel katame ja see on, kuidas me ise kutsume seda nagu üheks väljakutseks tehnoloogia valdkonnas on lõhede süvenemine ühiskonnast, digilõhede süvenemine ja, ja me kuidagi nagu tunneme, et see, mida me teeme, peaks aitama pigem vähendada neid lõhesid oskajate ja mitte oskajate vahel, kui et suurendada ja, ja see ongi laias lastus see meie misioon, et noh, meie jaoks nagu suurt vahet ei ole, et kas see, kes soovib õppida Töötab täna ühes ametis või teises ametis, on ta noor või on ta vana. Meil on kõigil natukene vaja kohaneda äh, selle aiga, saada oma hirmudest üle äh, ja hakata proovima ja näha, et mis moodi just nagu konkreetselt iga ühe enda elus võiks asi nagu paremaks minna. Oma moodi ja selline nagu pigemiske misiooni asi ja pealegi infot ei ole võimalik tänapäeval monopoliseerida, et see on nagu hästi lihtne nagu reegel ei ole võimalik omada ja kinni hoida mingit väga, väga unikaalset teadmist ise et Ma ei näe seda võimalust lihtsalt.
0: Kes teie koolituste vastu huvi on tunnud või, või mis on need sihtrühmad ja mida nad teada tahavad?
2: No nagu Jarmo rääkis, et hästi suur huvi on lihtsalt sellega laia pildi vastu, et mis on täna erinevate tööristade võimekused üldse, et, et kus me oleme, sest noh, et ongi, et see nende tööristade areng on mega kiire, et Need tööriistad ise ka, mida me õpetame, tegelikult neid arendatakse näiteks, et ühel nädalal logime sisse ja vaatame, et töötavad ühtemood ja siis nädalaga hiljem logime sisse ja vaatame, Oo, et siin on no, nii palju mingeid lisafiatuure juba juurde tehtud, et need arenevad väga-väga kiiresti ja sellist no, tervikpilti põhitöökõrvalt ikkagi hoida on väga keeruline. Et, et siis seda tahetakse ettevõtete ja ja sellist ka no keskastme tippjuhtide poolt, et suuremad pilti. Loomulikult hästi palju küsitakse, et mm, mis on tulevik, sest et tulevikust räägitakse nii positiivselt kui ka hirmutavad, et mis see päris on. Ja kolmas osa on muidugi kõik ohud ka, sest eks tehisintellekti võimalustega kaasnevad ka sellised ebameeldivad teemad, Äh, alates
1: siis äh, info on näiteks jah. üks asja, mis on väga suur probleem, mis hiljutib lahvatas üks skandaal väga kuulsa laul ennaga, kellest oli tehtud selline deepfake video eks ole? Et see on näiteks üks valdkond, millest me räägime Me räägime küberohtudest me räägime sellest, kuidas AI on kallutatud, Igasugused sellised teemased et lihtsalt olla kursis, see ei ole enam tavaline tarkvara vaid on, temas on midagi nagu enamat, eks ole, et ta võtab palju aktiivsema rolli nii eraelus kui ärielus, eks ole, et, et sellega kaasnevõtseksid uvitavad teemad ka.
3: Aga kas ettevõtted saavad üldse täna ilma AI-ta hakkama või nad lähevad kõik sinna suunas, et AI on tulnud, et jääda?
2: Kindlasti jääb osa ettevõtestest, no, ai nagu puutumata, <laughs> et mm, Need lihtsad tööriistad, millest me räägime või loov tehisintellektil põhinevad tööriistad, eks ole, et me oleme rääkinud, et palju on kasutatakse tekstides, joonistatakse eh, disaini, vaikselt hakkab saama, noh, videote eh, võimalusi tekib erinevad, ehm, transkribeerimisvõimalused tekivad, aga kui ettevõttel ei ole sellist suunda, et oletame, et eh, küpsetate käsitse siis ajakes, eks ole et siis ei ole vaja sellest loovat Võidugi Võib alati küsida mõteid ja retsepte ja kõike, aga, aga selles mõttes, et, et kui tehisintellekt äri mõdelisse väga suuri muudatus ei too, et, siis ta ei muuda ka no, seda äriolemust. Et kindlasti tekivad sellised, ma ei taha öelda, et ettevõtted hakkavad nagu kihistuma, aga, aga tekib kindlasti neid ettevõtteid ka, kellelt... Tehisintelekt paratamatult, mitte tööd ära ei võtta, aga kelle jaoks nagu jälle, noh, võimaluste tulek nagu muudab seda tööd, ole. Et on need, kes peavad siis valmis olema arimudelit muutma ja on siis need, kelle äri nagu väga palju ei,
1: ei muuda. Noh, siin jooksva aasta sees on ka üritatud nii-öelda veidi teadustegevust teha ja nagu kuidagi viidata sellele nagu või välja arvutada. Et millised nagu, valdkonnad saavad olema enim mõjutatud, millised tööd enim mõjutatud, mis juhtum hakkab. Need teadusuuringud on tehtud küll. Ma siiski ütleks seda, et veidivara on teha järjeldusi. Veidivara on teha järeldusi, et mis täpselt. Tõenäoliselt mõjutab väga, väga suur tulka ettevõtteid, aga erineval määral. Et noh, The anecdotal evidence on see, et teatud ettevõtted või teatud tööstusarud on juba väga tõsiselt mõjutatud, näiteks nagu keeletoimetajad või keeletoimetusele spetsialiseerunud ettevõtted, eriti just inglise keelses keeleruumis, et eesti keeles veel mitte. <laughs>
0: Küsisin AI käest ka, et, no, et mis kasu võiks siis ettevõtetel olla. Ja siis ta ütleb, et mitmel viisil olulist kasu saab AI tuua. Seal hulgas kulusid kokku hoida ja ta toob ka mõned näited, me ma loen lihtsalt ette. Automatiseerimine, andmeanalüütika ja prognoosimine, klienditugi ja suhtlus, tööjõu arendamine, kvaliteedikontroll, turvalisus, protsesside optimeerimine. Et kõige rohkem praegu sees on.
1: Kui lihtsalt nagu massiivi vaadata, mis siin nagu viimase aasta jooksul muutunud on, siis ma ütleks ikkagi, et kõige enam on ta täna tõstnud sellist nagu produktiivsust, et nii-öelda lihtne inimene saab küsida oma eriala spetsiifiliselt rohkem infot juurde. Eks siis, on aidanud tõsta teadlikust ja oskuseid nagu lihtsatel töötatel. See loetelu, mis sa tõid, võiks endalt küsida, et aga kus ta teab või millel see põhineb. See põhineb nii-öelda varasema perioodi peamistest rakendusvaldkondadest, kus kasutati eelmise põlvkonna, no võime öelda eelmise põlvkonna teis intelekti, mis siis võttis näiteks, et suur korporatsioon, võttis oma ja treenis selle pealt mudel ja tegi ennustused, et seal on just see annmaanalüütika ja spetsiifika peal. Aga need uued ette treenitud mudelid, nende võimekused on teissugused natukene. Ehk siis, et nende võimekus on pigem olla võib -olla avardada sinu sellist aru saama oma valdkonnast, ka nii-öelda kaasa mõtlejana ja väga palju siis konkreetselt ka tööd tekstiga. Et saadki erinevates valdkondades tekstiga teha ja nüüd kui mõtlema hakata, kus seda teksti me tänapäeva äriprotsessis näeme väga palju siis üsna erinevates kohtades tegelikult, et turundus tuleb küll kõige esimesena meelde ja seal on tõesti kõige rohkem tööristu tehtud, aga väga palju projekti juhtimist, dokumenteerimist, failide analüüsimist, tekstide läbi lugemist, kokkuvõtete tegemist, et seal on terve hulk asju, kus täna tegelikult kogu see chat CPT nagu meile meil igapäev.
2: Aga ja näiteks, et noh, Jarmo juba jutuses ütles ka, et see on ilmselt no tagant järgi erinevate funksioonid analüüs on ja noh, klendi, klendi suhtlust on lihtne mõelda, et aitub kirjadele vastata mm. kirjade tonaalsust analüüsida, et klindi tagasi analüüsida, kindlasti seal on rohkem võimekuse aga kui vaadata teisipidi, siis noh, näiteks viimasel ajal, kus ma näen, et on suur pot potentsiaal on see chat with vision, on ja, ehk siis pildiga noh, lugemise, pildiga vestlemise võimekused, et ma noh, lihtne näida on see, et et külmkapi sisust pilti ja siis palud tšatsipiti käest õhtuks retsepte ja katsutasime ise läbi väga hästi teeb aga see on selline lihtne näida, Aga kui mõelda, et mida sellise pildi lugemisega ja ülesnete lahendamisega päriselt tulevikus teha saab, siis on väga keeruline ennustada, et, et kus need parendamise võimalused on või... Või, või kus... ka kus
1: kohas need piirid üldse tävselt. on, et kuhu maanime mm -hmm. välja jõuame selle pildi lugemisega. Et, et
2: noh, et sellised no, naljapostitused on ka olnud, eks ole, et katkine jalgratas, et teed pilti sellest katkesest kohast, sest ta pakub selle Juppimus sul paras ja kui puud on ja õpetab veel ära parandama ka selle jälgrate, et natukene võib olla huumori valdkonnast, aga teisalt jälle mm, need võimalused ühel päeval on sellised ja kui niimoodi saab teis intellekt mingi ka tehnoloogilised probleemid ära lahendada, siis siin võib nagu kõige väga-väga palju sellest no, potentsiaali olla. Ja kus see täna istub sinu ärimudelis või ettevõtte protsessides on väga raske, no, veel sellest teaduspõhist analüüsi teha, eks ole. Mm
1: -hmm. Küll aga on neid teadusartikleid teisintelekti vallas üha kiiremas tempos ilmuma hakkanud ja kahtlustatakse, et selle taga võib olla teisintelekt ise ja selle kasutamine teadlaste poolt.
0: Mm -hmm. Aga kuidas see tehisintelekt ise areneb? et ütlesite ka, et see on nagu metsiku kiirusega, et funksionaalsust tuleb muud kui juurde, et seal taga tegelikult on ju inimesed? Või <laughs> <Ja>. ei? <laughs>
1: <laughs> Täna veel ei ole olukord, kus tehisintelekt ise äh, uusi tehisintelekte sünnitab. Et ma sinna maan ei ole jõudnud, et ikkagi inimesed äh, on need, kes neid erinevaid äh, alus. Teisintelekti mudeleid siis loovad, aitavad treenida ja käivitavad ja juhivad kogu seda protsessi. Teisintelekti maailmas on neid nii-öelda alusmudeleid või suuri mudeleid loetud arv. Need ei ole väga palju, sest nende treenimine on väga mahukas töö ja väga kulukas töö. Küll, aga on siis nende loetud arvumudelite peale loodud hästi palju aplikatsioone või äppe, mis teevad erinevaid asju kasutades seda sama tehisaju. Et see, mis meile tundub, see metsik arengu kiirus on see, et me avastame üha rohkem, et mida see nii-öelda see aju ise tegelikult veel suudab teha. Et on öeldud niimoodi, et isegi kui täna seisma panna äh, suurte mudelite arendamine, siis meil on viis-kuus aastat veel puhtalt olemas olevate mudelite nii-öelda avastamisrõõmu, et, et näha veel, mida ta suudab, et me oleme selles vaasis alles, et, et isa, ta teeb seda ka, nagu sellised üllatusmomente tuleb veel juurde ja juurde.
3: Te mainisite seda nii-öelda pahupooli ka, et just see eetilisus, et kus me täna sellega oleme ja kas me saame sellele mingi lahenduse ka lähiajal?
1: Siin on mitu teemat koos. Üks eetilisuse teema, mille üle nagu arutatakse ja milles, mis jõuab ka... Üha rohkem kohtutesse on see treenimisega seotud eetika ja treenimismaterjalide kasutamisega seotud eetika, et, et see kõige lihtsam asi ju, et see kõik on kellegi poolt kunagi loodud, inimeste poolt loodud materjalid ja kuidas siis nüüd üks ettevõtte kõik nad võttis nii-öelda läbi analüüsis ja nüüd loob nii-öelda uusi asju nende inimeste poolt ja kuidas me peaksime edaspidi siis seda sama tegevus siis nagu vaatama või kas seal on vaja nagu regulatsioone või reegleid või kokkuleped, et mida me sellises olukorras teeme. Täna on see läbi vaidlemata, et kuidas see on, et on nii-öelda vanapraktika, mis ütleb seda, et nii-öelda kopeerimine otse ei ole okei. Okay. Aga kui sa kasutad nende materjali õppimiseks, et siis see on nagu okei. Aga kui me tuleviku vaatame, siis on kindlasti see küsimus, et mille pealt tulevikus tehis peaks õppima ja kas seda nii-öelda materjali, mida õppimiseks luuakse, kas seda peaks eraldi käsitlema kui eraldi tüüpi loominguna käsitlema. Ja sealul kas ka siis nendel autoritele kas siis noh maksma sellest, et nad tegelevad sellega, et nad treenivad äh, siis uusi tehisajusid. Eks seal, seal on nagu valdkond, kus täna mõtleks, et äh, sõikest nagu läbivad kokkulepet ei ole. Me ei ole selle küsimuse nii jõunud, sest see moment äh, on veel tundub natuke kaugel olevat, et kui tehisajul enam ei ole millestki õppida. Aga mingil hetkel see tuleb ja siis on küll küsimus, et kust see info ja teadmine ja oskus, et peaks nagu tulema. See on üks eetika nagu teema ja siis teine suur teema on tõesti, et mida sa selle teisintelektiga teed. ja kas see, mida sa teed, on eetiline.
2: Äh, kui sa toodad siis tuntud inimese näoga teistsuguse foto või video ja kuidas sa levitad, et, Et noh, meile see ikkagi ei ole eetiline, et, üks kõik, et et just kui see need joonistamise tööriistad tulid, siis ma ei tea, kas te mäletate, algas selline trend, et joonistati paausti Balenciaga jopes ja pausti on tehisintelekt võimeline tootma, võinud tegema ikkagi väga-väga täpselt, et foto, foto, kui eesti keeles on fotolaik mm -hmm. või, et noh, väga keeruline on vahet teha, et kas on on tehisintelekti tehtud või see on pildistatud, eks ole, Aga, aga, aga samas nagu miski ei keela ka teha ja levitada. Need asjad on läbi vaidlemata ja selles mõttes, kui me oleme rääkinud advokaadipüroodes või sellise juurataustaga inimeste juures, ma olen öelnud, et noh, tehke oma kõik need eksamid ära ja ilmselt tulevik on, noh, on lai nendes mm -hmm. küsimustes, et need vaidlused tulevad.
3: Eriti suur probleem mulle endale tunduvad on need petukirjad, mis on aina nagu tõe, tõelisemalt. Lihtsalt ja. sa vaatab postkasti ja noh, ei ole enam Venezuela, Venezuela prints sulle kirjutamas vaid noh, hoopis keegi lähedasem.
1: Just eile sain ühe sarnas SMS-i, jällegi kutsuti nagu nii-öelda omniva nimel pakki välja võtma väga korrektne eesti keel, kõik oli väga viisakas, et on no, kohe... Näpeks ole peale ja lähengi vaatan, kus mu pakk on, on siis. Et see on selle nii uued suunad küberkuritegevuses millega peab arvestama, et tõesti erinevates keeltes ja kultuuriruumides nii liikumise, orienteerumise lihtsus on oluliselt nagu kasvanud, ole, et, et nad suudavad tõesti väga hästi matkida seda, kuidas me räägime eestlased oma vahel eesti keeles äh, ja mis võiks siis olla need head nipid, kuidas siis õngitsuskirjasid äh, kirjutada.
2: Plus no, nende maht öö, oluliselt kasvab, no, et, et õngitsuskirja kirjutamise kiiruse kasvab oluliselt. Et kui enne pidid ise kirjutama, siis Nüüd võitsa tsipitil ajalda, et kirjuta tuhat sellist ja, ja muud kui toimetab. Et ja,
1: ja veelki enam, et varieeri ka, neid veel natukene, ja, ja, ja tuleb.
2: Ja loomulikult kõnet on ju ka võimalik matkida, et häält selles mõttes, et eesti keeles on neid variante küll vähem, aga inglise keeles on ikka lihtsalt vaja... Siis no üks teksti. minut äh,
1: mind näiteks kõnelemas inglise keeles ja on treenitud minu häälast nagu koopia ja võib panna mind rääkima, kuidas soovite. Eks siis järgmine kord ei pea nagu ekstra mind siia podcasti paluma, et palunud saada lihtsalt oma häälemudel ja me kirjutame siis sulle teksti ka, eks ole, mida sa siin podcastis siis meile räägid. Muidu on ju räägitud seda, et Eesti keele väiksus on see,
0: mis meid on kaitsnud, et aga kas nüüd see tšättsi pidi tulek? nagu selle filtri võtab vahelt ära. Va? Et...
1: Nii ja naa. Mm. Nii ja naa, et, et ühest küljest üks mure kohta on üle üldse Eesti keele, digijälge Eesti äh, keele tõttu, nii-öelda konkurentsivõime, ettevõtetel inimestel üle üldse, sellepärast, et ka noh, on sellise näite, et äh, erinevad No, kas ka see sama chat inglise keeles küsides ja arutledes on oluliselt võimekam? Seda pärast, et tal on treeningmaterjali lihtsalt rohkem ja inglise keele põhised. et kuidas siis väikeste keeltega lugu on ja kas me saame siis kuidagi seda, seda keelerikkust nagu rohkem nendasse mudelitesse juurde tuua. et See on kindlasti üks tuleviku väljakutse. Kui sa mõtled teistpidi, et kas see kaitseb meid deepfake eest ma ütleks niimoodi, et huvi on kindlasti suurem suurtes ühiskondades ja see tõttu on seal oluliselt lihtsam, et, aga need tehnoloogiad, mis täna võimaldavad tiipfeikimist, need ei ole arendatud spetsiaalselt tiipfeikimiseks, vaid ikkagi nii öelda heale eesmärgile, eks ole. et, et ikka, ikka nagu päriselt abiks olla, ehk siis see on kahe teraga mõõk öeldakse, vist teha, et ei saa niimoodi, et kaitsed küll ja, ja aga samal ajal saad kõike häid asju. <laughs> et, et Pareku, ja nii öelda, et mõlemad, need käivad nagu käsikäes natuke, ha, need arengud.
0: Aga kui nüüd teis abil on midagi halba tehtud, et kuidas ma siis selle süüdlasine lõpuks jõuan, et kes see halva autor on?
1: See on vastutuse küsimus, et kes vastutab, kui tehisintellekti või no üldse nagu mingid kahju tehakse, et, et tänane õigusraamistik on ikkagi selles, selline, et vastutab kas juriidiline isik või füüsiline isik, ehk siis programm ise kuskil meil kohtusse me tehisintellekti veel vedada ei saa, et me saame vedada, kas inimese, kes seda kasutas või inimesed või ettevõtted, kes selle tegid ja siin tulevadki need mängu, need reeglid ja seadusandluseks ole, mida me siis ootame, mille rakendumist me ootame, et mida tohib ettevõtte, kes teeb teisintelekti intellekti, laad tööristu, et mida ta tohib pakkuda, mida ta peab arvesse võtma, milliseid nii ohutusreegleid jälgima, et sellised mängureeglid on Euroopas sündimas või kokkuleppel ajas laastus on sündinud ja seda kutsutakse siis EU tehisintelekti seadus või EU AI Act. Et seal on üks ülds suured prinsiibid ja need tuleb siis nüüd igal Euroopa riidu liikmesriigil siis omakord üle võtta või kohalduvad need automaatsed. Võtta seda nüüd ma nii detailiseid. Aga seal hakkavad sellised esimesed mängureeglid, et kellele mis vastutus hakkab siis kujunema. Aga no, et igal juhul Ja igal juhtumil võib ta olla mõned erinevad. Mõnikord on asi selles, et teisintelekt käitus täiesti korrektselt, aga inimene ise seal taga oli nii-öelda pahatahtlik. Eks? Ja, ja teisest küllest võib olla ka see, et näiteks see, kes tootis mingi häppi või teisintelekti, jätis mingi olulise ohutusnõude täitmata ja selle tulemusena sündis siis kasutajale midagi halba. Need võimalusi võib olla erinevad.
0: Ja
2: jälle hästi palju need, läbi, noh, need võimalused kus õnnetusi või ebaõnnesi siis juhtub, on nii palju ja need on tõesti läbi vaidlamata erinevates instantsides, et veelkord siin on tööpõlt lahi, juristidel ja ilmselt ka regulaatoritel või reguleerijatel. Et...
1: Teisalt jällegi ma tahaksin koha öelda, et need, need on teemad, mille vastu alati huvi tuntakse ja mõnikord ma ütleks niimoodi, et ka peaaegu pisut epaterve tuvi, sest arvatakse, et või noh, ütleme, mõnikord pannakse liiga tugevad pidurid peale <laughs> selle nii-öelda tehnoloogia kasutusele võtule või üldse edasi arendamisele, nii-öelda hirmus, et äkki midagi hirmselt juhtub, öö, otsustatakse juba see nii-öelda eos öö, igasugune arendamine seisma panna ja sest no jumal teab, kui me nüüd jõuamegi sinna et eks ole, et, teis intellekt võtab juhtimise üle ja mis me siis kõigis saab ja nii edasi. No, ja. Mm.
3: Eks see oli internetiga ka, ma arvan, omal ajal, et enne seda, et tissand, et kui see ja. tuleb, et mis saama hakkab. Ja
1: või näiteks sisepõlemismootoriga, eks ole, et ikkagi plafatab sulle püsivalt kogu aeg, kuskil metallkambris mingisugune asi, et see võib küll ikka üks hirmus asi olla, eks ole, et külad polevad maha ja... Ja kuidas me siis niimoodi selliste nii põletavate masinatega siin hakkama saame? Me oleme hakkama saanud inimkonnana veel. Ma kuidagi tahaks olla optimistik, et me saame hakkama ka äh, seda laadi äh, tarkvara infotehnoloogilise lahendusega, kes oskab natukene kaasa mõelda meie arengus. <laughs>
2: Aga sa küsisid üsna saat alguses, et mis meile meeldis selle koolitamise juures, et just see meeldiski, et arutleda erinevate nende tahkude üle ja, ja selgitada erinevaid, positi noh, erinevaid positiivseid võimalusi, aga selgitada ka siis seda mustemad poolt, et tega ära keelamisega ka nagu midagi palju ei saavuta, et pigem lihtsalt kasutada teadlikult, arendada teadlikult, teada ohtusid, et, et kahelda võib olla mõnes kas tekstis või pildes, mis minu nii jõuab rohkem, et ole just nagu teadlik nendest võimalustest enda ka no, lähedastele selgitada, et milline võib olla see petukiri, et need on juba väga hea eesti keeles või, või ka see petukõne, et kõige selle halva vastu aitab oppis teadlik tarbimine ja õppimine. Et, et see tõtuga, noh, nii palju kui on võimaluste aega, me proovime panna üles ka just, noh, mm, tasuta koolitusi, et, et, et siis inimesed saaksid lihtsalt kuulata ja teadlikumaks sellest valdkonnast, et, et kui tehnoloogiad no, tehnoloogiat kiiresti arenevad, siis taest tahtmata vahel tekib selline tunne, et, no, et ei, ei jõua kaasas käia võime, et täpselt ei saa aru, et mis siin nüüd juhtus, et, et me proovime vähemalt, noh, selle läbi ühiskonnale siis tagasi on palju kui
0: on. Mm -hmm. Ma korra küsin selle poole pealt, et te mainisid, et tegelikult on väga piiratud arv neid, ma ei tea, loobind, neid, ja, ja. Et kui palju neid on ja kes on need inimesed seal taga, et, et meie võibolla laiem avalikus esimest korda kuulis selle OpenAI juhtimiskandaaliga, et aga no, tegelikult on see suhtsalt väike seltskond, kes selle suure plahvatuse on meile korraldanud.
1: Ja. Ma, no, globaalses perspektiivis võiks öelda ja, et see nii arendus, ringkonnad või keskmend, et neid ei ole nagu veel igale poole jõudnud ja siin on, noh, kellest me võime rääkida OpenAI on kindlasti üks liider just nende suurte mudelite puhul, aga teised tehnoloogia ette võtted samamoodi arendavad et Meta või siis nii-öelda Facebooki me teame siis, eks ole, et neil on oma arenduskeskuset, teadustöö, mis tegeletakse. Google'il on oma teadustöö äh, nii-öelda keskus, kes samamoodi tegeleb nende mudelite ette valmistamisega. Aga äh, mis on nüüd siis ühine, ja Microsoft ka muidugi, lisaks sellele, et tal on OpenAI aiga partnership, on tal ka oma nii-öelda Mis on äh, ühine nimetaja selle juures? On see, et äh, esiteks sul peab muidugi olema... Äh, Võimekas andme me teadlaste meeskond, aga teiseks sul peab olema ligipääs väga tugevale tehnilisele infrastruktuurile, et neid mudeleid arendada. Ehk siis, et siin mõnda aega eelmisel aastal oligi arengu peamiseks pidruurik see, et ei olnud kiipe. Saada, et ei nii kiiresti neid kiipe, mis suudavad neid suuri mudeleid treenida ja teenindada, neid ei olnud enam saada maailmas. Selle pärast äh, läks ülesse kohe ka Nvidia aksja, sellepärast, et tema on üks juhtivaid nende nii-öelda tehisaju kiipide tootjaid ja arenduskeskuseid. Äh, et, ja, et see on nagu üks, üks suur piirang nende suurte mudelite arendamisel. Selle vastu muidugi on natuke rohtu ka, eks ole, et osad siis, või üks arendusvaldkond on väiksemate spetsialiseerunumad mudelite nii-öelda treenimine ja, ja välja arendamine, mis oleks siis kitsamad oma, oma ülesannetelt, aga selle võrra lihtsamalt treenida, et selle kallal siis samamoodi täna töötatakse. Jah, see on üks põhiline asi, on see puhas puhase infrastruktuuri arvutusvõimekus, et kus oleks võimalik sellised nii-öelda massiive treenida.
3: Aga kui nüüd rääkida teie koolitustest, siis milline on olnud tagasi seda, et, et kas on mõni ettevõtja öelnud, et okei, okay, AI, selle ma võtan kindlasti kasutusele? Ja... <laughs> <Kus?
1: laughs> <laughs> Üldiselt tagasiside on olnud alati nagu hea ja positiivne ja julgustav, mida siis nüüd nii-öelda järgmiste sammudena tahetakse teha on ikkagi siis vaadatama sisemist nagu töökorraldust ja mõelda nüüd siis päriselt ja praktiliselt läbi, et kuidas mul täna inimesed üldse töötavad, mis üles on need teevad, kuidas need nii-öelda nagu töötavad ilma tehisajuta, Ja kas ja mida siis juurde nagu liita sellega, et see on nagu üks, üks suund ja teine suund on ikkagi see, kui saab, siis võtaks põhimõtteliselt lihtsamad tööristud kohe kasutusele, et see on nagu üks asi, mis täna on tagasi hoidnud, on mure, et kas minu ettevõtte andmed võivad sattuda treeningandmesti kulka. Et see on väga palju see ettevõtteid tegelikult täna tagasi hoidnud ChatGPT näiteks kasutusele võtmisest. Ja see on üks asja, mida meie ka koolitustel alati ütleme, et tasuta ChatGPT ei ole tasuta, vaid te oma ajaga tegelikult aitate treenida seda mudelit. Ehk see, et need chatid, mida te tasuta sinna sisse panete või tasuta chat GPT neid võidakse kasutada treenimiseks. Ja see on palju see ettevõtteid täna tagasi oidnud. Aga nüüd me oleme jõudnud juba faasi, kus on tekinud ka alternatiivid Et meil on GPT for Teams, mis võimaldab äh, siis äh, nii-öelda ongi vaikimisi välja lülitatud, see on nii treenimise võimekus ja hiljuti juurde, tuli veel juurde siis ka see Microsofti enda co-driverid, mis on erinevate tööristade sees. Nii et nüüd on ettevõtted, et ma ka juba sellised praktilised enterprise level tööristad olemas, mida saaks kasutada selle võtta.
2: Aga jah, et kui eelmisel kevadel oli pigem tunne, et õpitakse... Tähetakse õppida selle, et kuidas ma oma tööd kiiremini siin et kui ma kirjutan, et kuidas ta aitab mul kiiremini kirjutada, kui ma natukene joonistan või teen visuaale, kuidas ma saan paremini teha, siis nüüd on hakatud juba rohkem küsima, et ja küll aga kuidas ma saan üldse niimoodi teha, et selle rumalama töö teeb tehis ise ära taustal ja siis no, minu töötajad saavad seda tarka või mõistlikud tööd teha rohkem ise Seda ei ole meie käest veel küsitud, et kuidas me saaksime niimoodi teha, et me saaksime enda inimestest üldse nagu loobuda, aga, aga jah, et just et efektiivsemalt ja seda igavamat tööd, et ükskõik, et kas on siis no, suure dokumenti, hulga, sorteerimine, erinevate... Ähm... Näiteks, jah, tunnusmärkide üles leidmine, et kas oletame, et teil on sadu ja sadu lepinguid, mis on sortimata, et kuidas teis intellekt saab aidata üles leida selle, et mis kuupäeval need lepingud näiteks lõpevad ja edasi, 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 et, et selliste asjade vastu on järjest suure muvi ja üks küsimus muidugi on, tuleb, kerkib kogu aeg pinnal on see, mis see maksab, sest üks on see, et kui kasutada tööriistu, noh, nii-öelda tasuta, et Samm edasi on natukene maksta, 20-30 eurot kuus oleneb, et no, mis tüüpi töörista kasutate või, või ja, et millise ettevõtte oma. Aga kolmas on see, kui te teiste enda ettevõtte jooks juba midagi arendate, sest tegelikult tehis on üsna kulukas.
1: Ja, ja, et iga lause, mis ta teile vastab, maksab teile teatud arvusente. Et, et sellega peame arvestama, kui me neid asju teeme. Et
2: jah, et, et need küsimused alles, alles tulevad ja et eks seda peab siis vaata hakkama, et öelda, minu aja ja palgakulu versus siis selle...
1: Saadad, saadav võit, eks? Mm -hmm.
0: Aga teie terav pilk on kindlasti märganud ka, et kas juba, ma ei tea, Eesti ettevõtete kodulehtedel, sotsiaalmeedias, tunnetad ära, et kes selle konkreetse postitus on kirjutanud. Kas taga on nagu inimese hallid, ajurakud või, või täis intellekt? Kogu aeg. Seda,
1: selle tunneb veel üsna lihtsalt ära, ja. sest me kõik... Laias laastus ikkagi kasutame veel neid es kla esimese klassi oskuseid, <laughs> et kuidas palun chat GPT koosta mulle LinkedIn postitus sellel teemal. No, ja siis muidugi tuleb ära tuntavalt chat GPT stiilis äh, LinkedIni postitus ka. Et, et ikka, ikka tunneb ära äh, selle küll. Ja. ja ikka kasutatakse, muidugi kasutatakse ikka.
0: Ja mis mulje see, see jätab siis, et kui ütled, et näed, et... Keegi on enda profiili peale pannud mingi linkedin või äh, chat GPD tehtud postituse, et mi mis siis, mis sa siis mõtled sellest inimesest, kas ta oli nutikas või ta oli laisk? Kui see on väga
2: hästi koostatud, nagu mõnus lugeda ja kirjavahemärgid on õige koha peal väga kena, aga palju on ka igasuguseid, ma ei tea, kas siis inimesed need, kes teisinted abil kirjutavad või joonistavad, ei vaata üle või ei loe läbi, aga tõesti noh, tunneb ära ka... <laughs> inglise keelse grammatika järgi näiteks on ju et, et ei ole nagu laused eesti keeles päris õigesti mm, siis jätab pigem alva mulle et me oleme enda koolitustel öelnud et, et ärge postitage vaadake, vaadake üle mm, lisaks armastab tehis intellekt aega ajalt panna väga palju emotikune eh, sinna postitus juurde emotikune, mis ei <laughs> ole üldse postituse siis seotud Postitatakse rohe pööritest, aga kusagil on keskel mingi suvaline beebi või nagu veel midagi muudene. Et need tasub kindlasti ülevaadeta, see ei jäta üldse head mullet, et pigem oppis alva ja, ja kui nüüd see üks mudel, talli kolm, mida palju kasutatakse, eks ole joonistuste tegemiseks, tema armastab kirjutada piltede peale, aga ta ei oska eesti keelt hästi. Ja päris pärisõudnud on vaadata, et ikkagi postitatakse neid. Et seda ma olen kõelnud, et ma üldse ei soovita seda, see on päriselt on see digiprügi. Et kui inimene teeb vigu, kirjavigu, kas tekstis või siis joonistuste peal, siis ikka ju me toimetame seda, eks ole, et me ei postita, et miks me siis tehisintelektiga seda teeme.
1: Natukene laiendada seda teemat ja võib-olla võibolla jälle tuleviku poole vaadata, siis tasub end na, na, nagu küsida, et aga mis selle sotsiaalmeedia mõte algselt üldse olige? <laughs> Eks? Et me täna väga palju kasutame seda sotsiaalmeediat väga selgelt turunduslik eesmärkide saavutamiseks, oma kaubamärgi siis nii-öelda tuntuse tõstmiseks ja siimani on ta nagu töötanud, sest muidu ei tehtaks seda, et ikkagi kui sa näed ettevõtet ühtleses infovoos aktiivsena, siis see töötab selle ettevõtte tuntus kasvab, kui tulevikus nagu vast on on mees tõesti küsimus, et kui masinad toodavad sisu ja piiramatus ja ohjeldamatus tempos seda sisu töötavad, et kuidas siis ühe nii-öelda kaubamärgi või teenuse nii siis tuntus või, 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 või siis nii-öelda ulatuvus äh, meedias nagu olema saab hakkama, eks ole, et, et ma, ma kahtlustan, et me kanname veel mõnda aega natuke neid vanumustreid, äh, kasutame teisintelektid just kui nagu võimendada oma nii-öelda kaubamärgi levikut Aga see muutub äh, mingil hetkel, aga milliseks täpseks ja mis siis nagu, need uued kvaliteedid saavad olema, mis saab sootsiaalmeediast tulevikus või üldse üldsemeediast natuke on veel vast äh, ennustada. Et peaks jah, selles mõttes nagu...
2: Ja ka üldsega pikemate tekstide puhul, et mitte ainult linkedin, vaid üritatakse ka ra raamatuid kirjutada, aga nende noh, Kõikide tööriistade puhul, ma ilmselt olete isega märganud, et nad toodavad sellist keskmist, on meie kõikide keskmine, et sellist eris, erilisust on väga keeruline tehisintelektist välja võluda ja kui nüüd toota suurel ulgal
1: keskpärasust,
2: keskpärasust siis sa eristu kõige jõua tarbida seda. Et raamatööd ka sellepärast, et selles on nagu kirjaliku erilisus, see, see on ju uudiseid tarbime, sest et seal on nagu midagi põnevat toodete kohta loeme, sest et see on huvitav, aga kui see on lihtsalt keskpärane tekst, et keegi lõputult seda nagu lugeda ei jõua, et, et siin on ikkagi see, see, no piirit tulevad ette tehis Ehk
3: siis jõuliselt AI on tegelikult ikkagi täna veel pikendus, mitte asendaja
2: Jah, ja ma tahaks hästi positiivselt nagu öelda, et on pikka aega meile veel abiline, et ka täpselt nagu saag või kirves, et ise ei lähe veel metsa ja puid maha ei võtta.
1: Ma, Jaa see ta toetab meid, aga seda nii-öelda sära, mis mingi iga idee ees peaks olema seda tehisintellekt ise ei tekita, et see nii-öelda sära, see peaks tulema inimeses, see see võibolla on see nagu ka väike sükke koht, kus me peame nagu mõtlema, et millised uusi oskuseid meil päriselt vaja on, et mis on see, mida meie lapsed peavad õppima, et kuidas endas leida seda loovust, kus on see minu sära, kus on see minu ise olemise tuum, eks ole. Et võib olla see on nagu asjad, millele mis võivad olla ka selles, selles haridussüsteemi tuleviku nagu väljakutsed, eks.
0: <laughs> Väga uvitam. No, ongi tõesti kõik ju lõpuks kokkata, et, et mis on need tööd ka, mis me ei lähevad alle, et mis on need, mis tulemus on, et, et me ei pruugi vist teadagi. Äh, et lõp lõpuks ongi see, et need, et, et kus on see inimlik aspekt on, hakkab mängima, et need on need, mis mis jäävad alles.
3: Just, et no, palju on ju räägitud ka sellest, et ajakirjandus on nüüd lõplikult muudetud, et, et... Artiklik kirjutatakse valmis, aga kui sa loed seda sisu, siis on, et ma kaks rida loen ära ja ma rohkem ei taha, sest spordi
0: see on uudi, vabalt võib kirjutada. <laughs> ah, aru, Need võivad igavad ju. <laughs> <ja. laughs> ei, noh, selles mõttes seal on see kesleiv värava millal, et noh, et seal kuidagi tundub
1: see isegi, et okei. Okay, okay. Aga selleks peab üks sportlane kuskil platsi peale olema, sellega mul on nõus. Ja, aga. aga
2: me oleme tunnud, näidet... ma ei tea, kest olete ka atsetanud, et näiteks ChatGPT ka tunneb teatud ajakirjandusformaata väga hästi. Et kui paluta kirjutada Washington Post Editorial Style, kirjutab väga hästi, teeb seda täpselt järgi, sest see no, eks ole teada. Kui te paluksite kirjutada nii nagu Mart Juur kirjutab, siis Mart ei suuda täna ilmselt ükski tehis jäljendada, sest ta on nii no, eri, eriparane, vaimukas keeleliselt äh, huvitav, et selliseid äh, omapäraseid inimesi ei suuda ilmselt aastatel, nagu ükski tehisintelekt. Tärgi teha ja see ongi tegelikult super, et äh, Et ongi. Ja see, see on tore, et siis me saame kõik selle öelda, keskpärase jama üles anda mida <laughs> kas need on spordimudisad, <laughs> küllegi meelest kindlasti mitte Keskpärase jama anda ja noh, nautida seda inimeste just nagu oma pära Mina küll usun, et see tulevik ikkagi läheb paremaks <laughs> Tannu tehisintelektile
0: Mida te ootaksite? Me tõmbame siin nüüd otsad kokku, meil juba 50 minuutit täis, väga lahe Et näiteks, kus me võiksime olla oma eluga näiteks aasta pärast, võibolla viie aasta pärast, kui me räägime teisintellektist ja tema loomingust?
1: Aastast perspektiivi on veel enam vähem võimalik ennustada, aga muidugi viie aasta pärast on juba väga, väga palju lahtised otsi, et öelda, et milliseks me täpselt see, see elu ja olemine kujuneb. Lähima aasta jooksul on ilmselge see, et absoluutselt kõikjal on seda tehisintellekti näha ja mõnes mõnel kohal nagu rohkem ja teisel kohal varjatult, aga ta on meil igas äri ja elu nagu valdkonnas sees, et seda päris kindlasti siin aasta jooksul toimub ja, ja tööd tehakse just selle nimel, et see, mis täna võibolla veel nii-öelda raskesti kasutusele võetav, et ta oleks üha kergemini kasutusele võetav ja oleks lihtsamini integreeritav igasugustesse protsessidesse, et see, see väga selgelt nagu töötab. Nagu ma ütlesin siis tänaste nii-öelda võimekused on tegelikult juba piisavad, et väga palju üsna mitu aastat nagu, nagu toimetada. Samal ajal äh, siis nii-öelda arenduslaborite püha ülesanne või see, mis nad endal ise eesmärgiks on seadnud on töötada edasi teisintelektiga ja katsuda siis nende võimekust veelki nagu rohkem kasvatada. Ehk siis jõuda sellise olukorra, nii, kus võiks öelda, et teisintelekt on inimesega võrdne kõikides ülesannetes, sest täna teisintelekt seda ei ole et ähm, täna teisintelekti võimekus teatud kohtades võibolla suurem kui inimene, teatud kohtades vähem kui keskmiselt või ja üldistatud. Võiks ikkagi öelda, et inimkond üldisena on ikkagi võimekam kui teisintelektana. Aga jah, selle nii-öelda Artificial General intelligence suunas nagu selline arendustegevus käib. Kas sinna jõutakse, Je. Siin aasta perspektiivis ma jääks natuke kahtlevaks, et, et pigem on siin nagu peamiseks piirajaks see, et kust saada uusi treenimis, nagu mõtteid, sest internet on talle selgeks õpetatud, kust uusi asju, üks teis intellekt võiks õppida. teiseks, et kus kohas seda treenida, kus saada suurt võimekust treenimiseks, need on piirajad.
2: Ja kolmas, mille võib juurde tuua on see treenimise sisu, et kui me enne rääkisime, et me toodame tehisintelekt abil siis nagu kummalist sisu, mille üles paneme ja siis see satub omakorda jälle treeningmaterjali tulka, et on noh, inimesi, kes usuvad, et tehisintelekt see läbi teeb just kui ise ennast nagu rumalamaks, et eks väike protsent on seal ju võimalik, et, et mõjutab. Et mõtlen, et teised poolt liigume nagu vastuvoolu ka, nagu, et toodame sellist rumalatmaad konten kontenti, et ähm, kas see tulevik, see hirmus tulevikus tehisintellekt toodab veel uue tehisintellekti või endale portsalluvaid või noh, neid tulevik on hästi mitu, mida siis räägitakse, et mis võib viie aasta pärast olla, et me ise pigem oleme kahtlavan seisukohal, et kas see noh, nii kiiresti kiiresti juhtub, et ma arvan, et me täna või lähiaastatel ikka õppime neid tänased võimekusi tunne.
0: Ma küsin lõpetuseks, et palun soovitega kumpki enda kogemuse pealt üks kõige hägedam tööriist, mis on aidanud teil kas oma tööd või elu lihtsamaks teha. Ja
1: ainult ühe peab välima. Rohkem <laughs> ka. <laughs> Ei, no, äh, ma ei kõla eriti originaalselt, aga äh, OpenAI välja töötatud et chat on tänase päevane kõige universaalsem ja silmas pidada just seda, eks ole, et me räägime siin tasu, tasulisest versioonist, kus neid võimalusi on, on tõesti kõige rohkem, et see on nagu tegelikult muutnud elu äh, märkimisväärselt. Aga ja te... ma tahaks seda teist öelda, ja see on see pildi loomemaisib Midjouni, mis mulle lihtsalt isiklikult siia ma kõige rohkem meeldib. Ja see on see, kes minu meelelahutuslike vajadusi väga hästi rahuldab.
2: No ja võites minu vastus ära, nüüd midagi teha, et, et see ChatchPT tasuline versioon on täna kõige võimekam ja mitmekülksem. Aga lisaks ma ütleks siis ka kaks, kui sa kaks, et üks on chatpdf, mis on mõeldud suurte pdf-ide analüüsimiseks, aitab kokku võtta, jutupunkte teha, tõlkida kõike. et tegelikult on see töörist isegi võimekam kui see, mis siis chatpiti enda sees on. Ja teine üh, uus avastus, mida ma veel ise õpin natukene on Jenny AI, mis on siis mõeldud... Erinevate teadusartiklite ja teadustööde kirjutamiseks leiab siis viidatavat materjali, võtab sisse sinu enda toodetud materjali ja on ilmselt alvaks üllatusaks paljudele <laughs> ülikoolidele, aga, aga tõesti väga kvaliteetne tööriist, et õpin seda ja imestan kogu aeg, et väga kift. Ja mis selle Jenny Ail on teisiti on see, et eks ole kui ChatGPT kirjutab valmis mingi pikema juttu, ütleme 4-5 lõiku. Ja siis selle tööriistaga sa kirjutad koos, niimoodi lause kaupa et, et olete koos et väga vahvam.
3: Kus see Chenni siis oli, kui ma oma lõppude lõppu kirjutasin?
2: Ja, tässelt, ja, tässelt, ja esimest korda elus kaalun doktorant doktorantuurnega <laughs>
1: Küsimus on lihtsalt, et kes diplomi saab, kas sina või Jenni ja või... Minu, ma võin
2: jagata seda. Kahe, võin, peale. kahe peale. peale. Aga ei, no, teine kord on tore isega kirjutada, aga lihtsalt äh, jah, see on jälle, jälle nagu tulevik. Et väga
3: Kahas, see on ikka tore. Ja mõtled, et sul on
2: nii tark... Ma olen alati unistanud, et mul on selline minust nagu kümneid kordi on partner. See on ju põhiline, et nagu
0: Linda, mul sinuga seoses tuli meelde, et sa lähed ju autoteoori eksamit tegema kohe varsti, et saaksid seal endale targa partneri kaasa võtta.
3: Jah, peaks ise välja töötama äkki. No, Jenni ta... ma võiks Linda, niimoodi.
0: <laughs> <laughs> Okei, okay, aga aitäh teile ärikäiku tulemast, põnevaid aastaid ja, ja palju edu teile teisintellekti teemadega tegelemisel ja inimeste ettevõtete koolitamisel. Aitäh Jarmo ja Kristiina.
1: Aitäh kutsumast, aitäh. oli väga meeldiv ja... varutada.
0: Ja aitäh ka kõikidele ärikäiku kuulajatele. Aitäh! riikeid.